0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO On parle rénovation énergétique aujourd'hui avec nos deux experts en loi climat On retrouve Michael Nogal Président du cabinet Convergence, ex-député rapporteur de la loi Climat. Bonjour. Bonjour Ariane. Et Thierry Vignal, président de Mastéos, le spécialiste de l'investissement locatif. Thierry, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité des dernières semaines a été très, très chargée en effet d'annonces sur la réno énergétique. Alors, il y a deux semaines, Bruno Le Maire s'est dit favorable au report du calendrier de l'intérêt des passoires thermiques disant que la hausse des taux changeait la donne pour les ménages et puis la rétropédaler la semaine dernière c'est Agnès panier runacher qui ministre de la Transition énergétique, qui a dit que le calendrier pouvait faire l'objet de dérogations. Alors, comment vous percevez tous ces rétro-pédalages, Michael
1: D'abord, je crois que sur le plan politique, euh, il y a des réflexions et qu'une loi, elle n'est jamais euh, totalement euh, figée. Hein. On l'a vu avec la loi Climat qui fait suite à d'autres lois. Le sujet maintenant, et c'est la position du président de la République, j'ai eu l'occasion ces dernières semaines d'échanger avec lui sur le sujet, qui m'a confirmé que le calendrier ne bougerait pas. C'est-à-dire qu'on a 2025, 2028, 2034, des dates qui sont inscrites dans le droit français aujourd'hui. Pour inciter, il faut rappeler que ce qui apparaît comme une interdiction de mise en location, c'est d'abord une incitation à faire de la rénovation énergétique parce que c'est bon sur le plan économique, sur le plan écologique et sur le plan social. Et donc, il faut absolument qu'on puisse respecter ces échéances. On y reviendra peut-être plus tard. Mais il y a aussi l'Europe qui demande à chaque État membre de faire sa part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins 55% d'émissions attendu d'ici 2030. Et donc, forcément, quand on est dans le domaine du bâtiment, qui pèse pour beaucoup dans notre bilan carbone en France, eh bien, il faut pouvoir agir vite. Donc, aux déclarations politiques de ces derniers jours, que ce soit de Bruno Le Maire ou d'Edouard Philippe, qui ont pu laisser penser qu'il y aurait un recul ou des dérogations, je réponds non, ça a été reconfirmé. C'est la volonté du président de la République et du gouvernement, Christophe Béchu Agnès pannier renaché, Patrice Vergritte, le ministre du Logement, se sont exprimés en ce sens.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire pour autant qu'en période de crise, peut-être de récession, l'écologie, ça deviendrait moins prioritaire
1: ben Non, justement, et en fait c'est étroitement lié, c'est-à-dire qu'une passoire énergétique aujourd'hui, très concrètement c'est une facture énergétique en plus, c'est des conditions de vie qui sont moins bonnes pour les ménages en précarité, et en général et moi c'est ce qui me gêne un peu, c'est-à-dire que souvent les gens qui disent, ah oh non mais il ne faut pas toucher aux passoires G, c'est en général pas des gens qui vivent dans des passoires G. Quand vous vivez dans des logements très mal isolés, vous subissez le froid l'hiver, vous subissez les fortes chaleurs l'été, et avec le changement climatique et le dérèglement. En fait, les températures excessives, on le voit aujourd'hui à Toulouse, aujourd'hui à mi-octobre, il fait 30 degrés à Toulouse. C'est juste pas normal. Et ça, on peut être sûr et certain que ça ne va faire qu'en s'aggravant. Donc il faut prendre des mesures. On parle aujourd'hui un peu plus d'ailleurs du confort d'été qu'on en parlait avant. Donc il va falloir prendre des mesures et le plus vite sera le mieux.
0: Thierry, comment est-ce que vos clients réagissent à tout ce qui s'est dit ces dernières semaines, à tous ces couacs de l'exécutif, on va dire
2: Alors, ils sont pas isolés, on l'observe à échelle européenne. Ça a été initié par Richie Sunak au Royaume-Uni et ça a été repris ensuite par Olaf Scholz dans sa coalition allemande qui a subi une défaite électorale, notamment sur le sujet de la rénovation énergétique parce qu'il y avait une politique assez agressive en matière de pompe à chaleur. Côté UK, c'était sur le chauffage au fuel. Et en fait, on se rend compte que c'est un mouvement assez global qui, face une récession imminente, qui a déjà eu lieu en Allemagne, relaie au second rang les considérations écologiques. Quand tout va bien, le sujet pompe à chaleur peut, peut être envisagé. Quand on rentre en récession et qu'il y a un vrai stress économique, débourser 20, 30, 40 000 euros pour une rénovation énergétique pas forcément bien subventionnée, pas forcément bien défiscalisée, complexe, technique, qui ne rapporte pas un supplément de loyer parce qu'on est plafonné, en fait, ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas prioritaire. Et je pense que les politiques s'en rendent compte et vont jouer un peu cette carte par calcul ou non, mais je ne pense pas que ce soit totalement incontrôlé comme dérapage, pour dire « je sais qu'il y a de l'inflation, je sais que c'est la crise, et je sais que le sujet pompe à chaleur n'est pas numéro un dans vos problématiques actuelles ». Nous les clients, malheureusement, ce genre de dérapage et là je te rejoins, il vient entamer un peu la crédibilité réglementaire du calendrier euh, énergétique. On le voit dans le deal flow, c'est-à-dire que nous, on a moins de commandes depuis le dérapage de Bruno Lumer et on a des clients qui nous demandent :« Attendez, vous êtes sûr qu'ils vont tenir leur calendrier ?» Édouard Philippe aussi il y en a eu plusieurs. Hein. Est-ce
0: qu'on n'a ouais, pas intérêt à attendre
2: Ouais, et ça a entamé un peu la crédibilité du, du projet. Donc on a on a moins de commandes, EDF notre partenaire a moins de commandes sur la reno global euh, depuis quelques temps. Alors c'est peut-être dû à d'autres facteurs, hein, mais je pense que c'est un vrai effet sur le deal flow euh, du marché.
0: C'est fâcheux finalement. Tout ça,
1: en fait, on pourrait se passer de ces déclarations, parce qu'encore une fois, c'est vertueux pour les acteurs économiques, pour les Français, que d'aller vers la rénovation énergétique. Je rappelle quelques chiffres pour que les gens aussi soient un peu rassurés. C'est que le parc privé de logements, c'est en passoire G autour de 670 000 logements concernés par l'interdiction en 2025. Mais cette interdiction, c'est pas une interdiction administrative. Et je vais être clair là-dessus. C'est-à-dire que quand on a écrit la loi, on l'a fait en sorte que l'interdiction, elle ne puisse être prononcée que par un juge. C'est-à-dire que concrètement, il faut qu'un locataire d'une passoire G attaque en justice son propriétaire et ensuite que le juge qui va regarder tout ce que le propriétaire a fait comme effort justement pour essayer de sortir de la passeur énergétique, prenne une décision. La première décision, ça peut être un gel de loyer ou une réduction de loyer imposée par le juge, avant même de prononcer une interdiction. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup d'étapes et vous aurez entre 2025 et 2028, des logements qui, sur le plan légal, pourront en toute égalité être euh, mis en location avec des locataires qui ne vont pas être mis dehors. Donc moi, quand j'entends l'expression « on sort des logements du parc locatif », je m'inscris en faux là-dessus, il n'y aura pas de sortie, ni massive, ni pas massive, de logement du parc locatif, tout simplement parce que les choses sont prévues en ce sens, et que surtout, en face de tout ça, il y a des solutions de financement, il y a des solutions techniques, et on ne va pas laisser les Français sans solution et sans logement, évidemment.
0: Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un déficit de communication, peut-être où On a cherché d'abord à faire peur aux gens, plus que de leur expliquer qu'il y avait aussi des moyens d'ajustement et une souplesse qui était, somme toute, prévues dans la loi
1: D'abord, on est Français je me mets dedans, c'est-à-dire que si on n'a pas le bâton, les choses ne bougent pas, ou en tout cas pas assez rapidement. Donc le calendrier, c'est le bâton. Les aides publiques, la NAM, la prime Rénov', c'est une partie de la carotte. Les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ça fait partie de la carotte aussi. Il y a de nouvelles solutions de financement. On parle du avance rénovation, on parle de l'éco-PTZ, tout ça. En fait, ça vise à accompagner les Français et à leur montrer que oui, il y a des échéances qui arrivent assez vite et en même temps, il y a l'accompagnateur Rénov' et il y a les financements derrière qui suivront. Thierry,
0: vous nous rappelez ces échéances pour qu'on ait vraiment les grandes lignes en tête, pour que nos auditeurs y voient clair
2: 2025 pour les G, 2028 pour les F, 2034 pour les E voilà, pour les dates d'interdiction. Et euh, Michael, rappelait effectivement qu'il y a un peu de souplesse autour de ça, hein, que ce n'est pas à 24 heures près, et qu'il faut quand même que le locataire nous porte en justice. Michael, est-ce qu'il y a eu des décisions de jurisprudence, euh, euh, des de décisions de justice sur, par exemple, l'augmentation de loyer qui est interdite pour les G depuis 2023, par exemple
1: Pas à ce stade, non, pas à ce stade. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y en aura vraiment assez peu, hein, même en 2025, pour toute la classe G. Ça s'explique à mon sens, parce que euh, quand on est en zone tendue, un locataire, il sait que c'est difficile, difficile de trouver un logement. Quand vous êtes locataire dans une zone tendue, vu le marché actuel, vous vous estimez déjà chanceux. Et d'ailleurs, parfois, vous acceptez des conditions de vie qui sont indécentes, voire indignes ou inacceptables en fait. Pour autant, vous restez dans le logement parce que vous dites j'ai pas d'autre solution. Donc là aussi, en fait, il faut pas que les propriétaires bailleurs aient peur. Moi, ce que je veux leur adresser comme message, c'est c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de votre locataire que d'aller vers la rénovation énergétique. Voyez ça comme une opportunité et pas simplement comme une contrainte, même si la loi, les discours politiques sont là et reviennent pour dire il faut faire ces rénovations.
2: Ça peut être à la fois motivant et ça peut aussi être vu comme une manière de contourner la loi en disant de toute façon « mon locataire ne me traînera jamais en justice
0: ». Et ça, c'est aussi très français.
2: Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que tant que les premières sanctions ne tomberont pas de manière effective, le marché n'y croira pas. Euh, ne serait-ce que là, si on regarde les décotes, les passoires thermiques à la vente, dans ce qu'on appelle la valeur verte, euh, elles sont, si on prend toutes les études faites, c'est d'environ de, 7% actuellement en France. C'est-à-dire qu'une passoire thermique par rapport à un bien de même qualité, de même surface, elle va décoter de 7%. C'est pas assez pour financer une rénovation énergétique. Ça veut dire que le niveau de crédibilité réglementaire, il est de 7%, alors qu'il devrait être du montant de la réno au minimum. Je prends un exemple hein, sur Paris, 7%, c'est 700 euros. Euh, une réno énergétique, c'est le double. Donc euh, en fait, le marché n'y croit qu'à moitié. <rire> c'est une manière de voir les choses. Et effectivement, on attend les premières sanctions pour que les gens prennent peur. Et commence à passer vraiment des commandes. Nous, on a un partenariat avec EDF qui a créé un pôle dédié à la réno énergétique globale. Jusqu'à présent, c'était les rois du mono comme tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, on voit que l'histoire va plutôt dans le sens du multigest, de la réno globale. On a créé un pôle dédié. On a très peu de commandes. Hein. Déjà, ça coûte cher. C'est très technique, c'est complexe. Il y a les accompagnateurs rénov, mais il y a une, pas une communication très claire sur le sujet. Les financements, il y a un peu de ma prime rénov, et encore, dès qu'on a des revenus un tout petit peu conséquents, on est exclu du dispositif. On peut pas étaler ça sur un prêt 25 ans. Euh, ça ressemble plus à du financement Cofidis, CTLM voilà donc il n'y a pas encore de solution évidente sur le financement, il y, y a peu de commandes au-delà de la crédibilité du calendrier. Et
1: pour sortir de, de la classe G, on peut se laisser aussi un peu plus de temps. Par exemple, passer d'un simple vitrage à un double vitrage, voire un triple vitrage, ça peut aider. Il euh, y a des solutions techniques aujourd'hui qui ne nécessitent pas de recourir à une décision de la copropriété. Je pense que Thierry travaille dessus et pourrait nous en parler, qui peuvent justement nous permettre d'accélérer et que le propriétaire qui se dit « Ah mais c'est vrai, je suis dans une copropriété, la galère que ça va être de devoir faire des travaux », en fait, non, ça va pas plus on va avancer, et moins ce sera la galère en tout cas. Que ce soit sur la partie accompagnement-financement, que sur la partie technique... De réalisation à proprement parler des
2: travaux. En fait, il faut voir le marché de manière duale. Il y a tous les biens en monopropriété, les maisons. Et ça, c'est très facile à rénover. C'est une isolation par l'extérieur, une pompe à chaleur. Le marché est très bien adressé par les acteurs en place.
0: Ça, c'est une grosse moitié du marché. C'est
2: une grosse moitié du marché. Et l'autre moitié, c'est l'habitat collectif, les appartements en copro. Typiquement, on pense à un appartement dans un immeuble haussmanien à Paris. Et là, on dit,
0: aïe, 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 c'est infaisable. Là,
2: c'est une autre paire de manches. Alors, c'est faisable, mais en tout cas, dans euh, les croyances collectives, on part du principe que c'est injouable, que deux de toute manière ça dépend euh, de la copro de l'urbanisme, qu'il va falloir mettre un module en façade, euh, que ça va être refusé et quand c'est pas refusé par les architectes des bâtiments de France ça va être refusé par la copro et que de toute manière on va pas pouvoir s'en sortir en gros les, les gens en copro se disent à part euh, mon embout de VMC dans ma salle de bain il y a pas grand chose que je puisse faire euh, qui dépende de moi.
0: Et eh bien ils ont tort
2: ils ont tort mais nous nos clients nous disent ça ne sert à rien Arrêtez d'essayer de me vendre des trucs de réno énergétique, je sais très bien que je vais gagner une demi-lettre maximum puisque je suis privé du geste qui compte le plus c'est pompe à chaleur et ITE. Ces deux gestes, je ne peux pas les faire parce que ça dépend pas de moi. Donc, je n'ai pas envie de vous passer commande. Je vais juste attendre par mimétisme, vu que dans mon immeuble, tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Je vais juste attendre. Je ne vais pas débourser 40 000 euros, 30 000 euros sans savoir si ça va aboutir à des choses efficaces. Et la réalité, c'est que techniquement, en fait, quand on creuse un peu... On se rend compte qu'en cumulant trois grands gestes, on est capable de sortir la grande majorité des appartements en copro de leur statut de passoire thermique, sauf petites surfaces, sauf les moins 20 mètres carrés.
0: Alors c'est quoi ces trois grands gestes
2: Donc il y a les fenêtres, comme fait Mickaël, double vitrage, triple, quadruple, quintuple, non je rigole, ça s'arrête à triple, mais c'est déjà un geste important. Il y a euh, les isolations par l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que l'ITE, il y a aussi l'ITI. Problème des Parisiens à 10, 12, 15 000 euros du mètre carré, c'est un peu compliqué de perdre 7% de surface pour mettre de l'isolant Thermique. Bah oui. La réponse, elle est dans la recherche et le développement. Actuellement, on a des isolants qui sont très minces, qui sortent sur le marché et qui prennent quasiment pas de place et qui ont un très fort coefficient thermique, bien récompensé au DPE. Dernier point sur la faisabilité technique. Pour tous ceux qui disent euh, « mon module externe de pompe à chaleur va être refusé », sur une façade haussmannienne, oui, mais on a des nouveaux produits maintenant qui ne nécessitent pas de bloc externe. Il y a notamment un produit dont on parlait avec EDF, qui est le Tiflo Nano. Vous regarderez sur Google, mais il y en a d'autres chez Mitsubishi et chez Atlantique qui sont des pompes à chèvre nouvelle génération sans bloc externe. Donc, il faut une extraction par ventouse qui peut nécessiter éventuellement un carottage. Mais ce carottage en façade est très, très largement accepté par les mairies, les municipalités et l'urbanisme. Et si jamais il est refusé par la copro, ce qui est rare, il euh, y a une priorité de la justice sur le privé. Donc, on a des, des premières jurisprudences qui sortent là-dessus. C'est-à-dire que si AgroPro dit non, vous ne ferez pas de carottage pour votre euh, Kiflo Nano, le propriétaire peut quand même faire son carottage parce qu'il sait que la justice le défendra par rapport à la copro. si jamais c'est pour une sortie de passoire euh, thermique. Donc, bref, les solutions techniques, elles existent. La recherche et le développement, contrairement aux iPhones d'Apple, elles évoluent et euh, tous les arguments techniques, ils sont balayés par les nouveaux produits qui sortent. Après, on a des problèmes de pénurie, mais c'est autre chose.
0: Ça, c'est autre chose, mais ça va peut-être ralentir quand même l'équipement du marché.
2: Encore une fois, nous, avec notre partenaire EDF, on n'a que 30% de nos commandes de pompes à chaleur qui sont honorées par les fabricants. Et si on en commande 1000, on va en recevoir 300. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on, on commence à pré-stocker. Mais on était au courant qu'il y avait une pénurie sur ces éléments-là. On en a aussi sur les isolants thermiques. Les isolants thermiques les plus fins qui sont prisés par les propriétaires à Paris sont en rupture de stock très fréquemment. Mais bon, le calendrier est large. Hein, ça va jusqu'à 2034. Donc, on a le temps aussi. De recréer des stocks.
0: Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a une souplesse dans l'application de la loi, en tout cas au début. On a de nouveaux matériaux qui arrivent plus performants. Et puis, Bruno Le Maire s'est prononcé aussi sur la nécessité d'une refonte du DPE. C'est obligatoire, ça
1: alors le DPE, en fait, c'est un chantier depuis euh, plusieurs années. Il y a eu une première étape avec, euh, avec euh, la loi Elan qui prévoyait la fiabilisation et l'opposabilité juridique, c'est-à-dire que le DPE, en fait, devient un outil juridique euh, qu'on peut contester. Mais là aussi, en fait, euh, on pourrait revenir sur les détails techniques de comment on calcule le DPE avec différentes méthodologies qui s'appliquent parfois de manière euh, un peu discriminante vis-à-vis euh, -vis notamment des petites surfaces. Thierry en a parlé un petit peu. C'est vrai que dans le DPE aujourd'hui, avec la méthode euh, dite 3C, Conventionnel, euh, c'est euh, les petites surfaces de moins de 20 mètres carrés qui sont pénalisées en fait. Maintenant, il y a un travail qui est en cours avec entre les diagnostiqueurs et l'administration pour essayer de très vite mettre fin à tous ces débats autour de la fiabilisation parce que la réalité est là. Je serai d'accord avec l'ensemble des Français, on peut pas écrire des lois et établir des règles à partir d'un thermomètre qu'il ne fonctionnerait pas. Si le thermomètre ne fonctionne pas, forcément, on ne va pas pouvoir baser des décisions euh, sur ça. Donc, il faut assez vite pouvoir stabiliser ce DPE et que euh, l'ensemble des professionnels puissent l'utiliser de manière assez, assez rapide.
2: C'est vrai que le sujet énergétique, il peut se jouer à trois niveaux. Il peut se jouer au niveau de la manière dont on le mesure. En fait, la formule, elle a un impact énorme pour définir ce qu'est une passoire thermique ou pas. Deuxième niveau, les, les gestes techniques qui sont faits pour améliorer ça. Et troisième niveau, c'est la consommation effective des utilisateurs, de ceux qui sont logés dedans. Parce que un bailleur social me rapportait que sur les réno énergies qui sont faites dans le parc social, on se rend compte que les locataires vont surconsommer après une réunion énergétique en se disant de toute manière mon logement a été complètement isolé et aux dernières normes énergétiques donc je peux me lâcher euh, sur la consommation, c'est pas vrai et donc je pense que dans le calcul des formules, bon déjà il faut revoir pour les petites surfaces mais je crois que ça tout le monde en est conscient, les moins de 20 mètres carrés la formule est objectivement pas la bonne mais en revanche il faut mieux récompenser tous les gestes qui viennent mesurer l'usage énergétique ou les systèmes d'autorégulation du chauffage, des robinets, de l'eau, etc. Parce que c'est bien beau de mettre de l'isolant ou de mettre une pompe à chaleur, mais il faut aussi que les diagnostiqueurs récompensent, enfin que dans les formules du logiciel 3CL soient récompensés les niveaux de consommation et d'autorégulation de ces systèmes. Donc, il faut changer les formules, il faut mieux récompenser certains gestes et il faut changer pour les petites surfaces la formule du 3CL.
1: Et un dernier point à changer, c'est nos comportements à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources, que ce soit même l'électricité dont on va avoir besoin pour de nouveaux usages, que ce soit l'utilisation des énergies fossiles, peu importe, on a besoin aussi chacun dans nos comportements, nos déplacements, notre, nos modes de consommation de faire un peu plus attention. Donc En effet, ce n'est pas parce que mon logement va être mieux isolé qu'il faut que euh, j'abuse dans la température ambiante, même si c'est toujours plus agréable d'être dans un appartement, euh, dans, un, dans une maison bien chauffée, on y est bien, il faut aussi faire attention à ça, et ça pour le coup, ça ne dépend que des comportements individuels. On ne peut qu'inciter tout le monde à essayer d'être sobre, à faire tourner les gros appareils électroménagers, la machine à laver plutôt la nuit que le jour et à essayer d'étaler, par exemple, en fonction des horaires, l'utilisation des gros appareils électriques les plus consommateurs. Par exemple. Il faut récompenser cette sobriété. Bien sûr, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Les distributeurs, les fournisseurs d'énergie doivent aussi jouer leur part pour justement faire en sorte que ce mécanisme de pleine, heure creuse soit vraiment bénéfique à ceux qui font les efforts justement de s'inscrire dans ce, dans ce cadre-là.
0: Bon, Je suis sûr qu'on en reparlera. Dernière question, Michael Tout à l'heure, vous avez parlé de la réglementation européenne. Comment on se situe, nous, par rapport aux recommandations de Bruxelles
1: alors, il y a une directive sur euh, la performance énergétique des bâtiments qui date y a déjà plusieurs années et qui est revue de manière assez euh, assez régulière. Aujourd'hui, dans le parcours législatif européen, il y a une nouvelle révision de cette directive qui est en cours. Le processus n'est pas terminé, mais en effet, il y a des points sur lesquels l'Europe veut aller encore plus loin sur la contrainte notamment portée sur les, les propriétaires bailleurs. D'autres points sur lesquels elle laisse des marges de manœuvre à chaque État membre pour assouplir les règles. Quoi qu'il en soit, je rappelle ce, ce chiffre, moins 55% d'émissions de CO2 à horizon 2030, sobriété énergétique et neutralité carbone à 2050. On a besoin d'étapes absolument. On ne peut pas attendre 2050 pour se dire OK, il faut faire. Il faut absolument respecter les étapes qu'on a fixées dans la loi. Si on veut pouvoir maîtriser le changement climatique et la hausse des températures, je le redis aussi, ce sera mon mot de fin. Mais le changement climatique, c'est une réalité et il est devant nous. C'est à dire que ce qu'on vit là aujourd'hui, avec les catastrophes climatiques qu'on vit encore en 2023, il faut se dire qu'à partir de 2024, 2025, 2026, ce sera pire. Chaque année, ça va être pire parce qu'il y a une courbe d'augmentation des températures qui, de toute façon, est écrite, qui est renseignée scientifiquement. Le sujet aujourd'hui, et tous les efforts qu'on est en train de faire, c'est pour maîtriser la hausse de cette courbe. Ce n'est pas pour, pour la réduire. Hein. On ne va pas réduire les températures, attention. Hein. Il faut que chacun soit conscient de ça pour agir.
0: Merci beaucoup, merci à vous deux. Michael Nogal, président du cabinet Convergence, et Thierry Vignal, président de Mastéos. C'était un plaisir de vous recevoir comme d'habitude et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.